0: Geldtipp. Pferdchen trifft Fuchs. Willkommen zum Podcast rund um Geld von Springer Professional und Fuchsbriefe. Stefanie Burgmeier, das Pferdchen, ist als Geschäftsführerin der springer Fachmedien Wiesbaden GmbH für das Wissensportal SpringerProfessional.de verantwortlich. Zuvor hat sie mehr als 20 Jahre als Finanzjournalistin gearbeitet, unter anderem für die Wirtschaftswoche, die Financial Times Deutschland und das Anlegermagazin Börse Online. Ihr Anlagemotto, in der Uhr liegt die Kraft. Ralf Vielhaber, der Fuchs ist Herausgeber der Fuchsbriefe und mehrfacher Buchautor zu Geldanlagen. Er beschäftigt sich seit 30 Jahren mit Anlagethemen. Sein Motto bei der Anlage? Sei mutig.
1: Herzlich willkommen zum 21. Geldstipp-Podcast. Sagen Stefanie das Pferdchen und
0: Ralf der Fuchs.
1: Nachdem wir in der vergangenen Ausgabe über Kennzahlen gesprochen haben, mit denen man Aktien bewerten kann, wollen wir heute über Kennzahlen von Investmentfonds sprechen. Ralf, du warst ja beim letzten Mal ganz begeistert von der doppelten Rendite bei Aktien. Gibt es sowas auch bei Fonds?
0: Ja, allerdings, Stefanie. Wenn ich einen ausschüttenden Fonds habe, bekomme ich als Anteilsinhaber eine Ausschüttung. Für Stiftungen ist das zum Beispiel ganz, ganz wichtig. Ich kann aber auch von der Kursentwicklung zusätzlich profitieren. Das ist mit dem Fachwort die Performance. Jetzt, Stefanie, bei thesaurierenden Fonds wie ist das denn da? Habe ich da nur eine einfache Rendite?
1: Vielleicht muss man erstmal erklären, was thesaurierende Fonds sind. Das sind Fonds, die die Erträge im Fonds sammeln und eben nicht ausschütten. Das passiert so, dass für die Erträge, die im Laufe eines Jahres anfallen, zusätzliche Anteile gekauft werden. Das ist natürlich für den Anleger sehr bequem, weil er muss sich dann nicht darum kümmern. Und man sieht diese doppelte Rendite nicht so genau, weil die geht praktisch in das Fondsvermögen mit ein. Aber natürlich bekommt man da auch eine doppelte Rendite. Die wird dann eben nur später ausgeschüttet, wenn man den Fonds verkauft und sich davon trennt. Weil Wertentwicklung ist ja was ganz Wichtiges bei einem Fonds. Wie bemisst man das eigentlich?
0: Ja, du ist gerade jetzt erklärt Das dachte ich, das ist die Nebelrendite. <lacht> ja. Also die ja. ent- die, die Wertentwicklung oder die Performance eines Fonds ist eine Renditezahl. Die wird eben in Prozent angegeben. Dabei werden etwa der Fondspreis zu Beginn und zu Ende eines Jahres ins Verhältnis gesetzt. Ein Beispiel: Bei der Preis am 1. Januar 1000 Euro und am Silvestertag 1100 Euro hat der Fonds eine Performance, eben eine Rendite von 10 Prozent, was sehr viel ist, erreicht. Stefanie, spielen Kosten dabei eine Rolle?
1: Ja, Kosten spielen auf jeden Fall eine Rolle. Ähm, In einem normalen Fonds, in Anführungszeichen, in einem normalen Investmentfonds, gibt es vor allen Dingen zwei Kostenquellen. Die eine Kostenquelle ist praktisch die, die der Fonds verursacht während der Verwaltung und des Managements. Also das ist die sogenannte Fondsverwaltungsgebühr. Und daneben gibt es insbesondere bei den aktiven Fonds einen sogenannten Ausgabeaufschlag. Das ist eine Art Verkaufs- oder Vermittlungsprovision, die am Anfang gezahlt werden muss. Sie fällt nur einmal an. Sie kann aber ganz schön hoch sein. Also bei Aktienfonds kann sie bis zu 5% sein. Bei anderen Fonds ist sie unter Umständen niedriger. Also das heißt, das ist wichtig, dass man sich das mit anschaut, weil entscheidend ist, dass diese 5% oder 3% eben nicht investiert werden, sondern von der Summe, die ich einzahle, abgezogen werden. Das heißt, ich muss als Anleger zunächst mal diese 5 oder 3 Prozent wieder reinholen, bevor ich überhaupt eine positive Rendite äh, damit mache. Deshalb ist ganz wichtig, wenn ich im Internet irgendwelche Vergleiche mir anschaue von Fondsentwicklungen, von der Wertentwicklung, die du äh, beschrieben hast, dann muss ich immer schauen, sind da die Ausgabeaufschläge insbesondere bei den aktiven Fonds enthalten oder nicht. Weil dadurch wird das Ergebnis ganz schön verzerrt. Bei Exchange Traded Funds, den ETFs, gibt es ja nicht einen solchen Ausgabeaufschlag. Gibt es da auch keine Kosten?
0: (lacht) Was nichts kostet, ist ja nichts wert, bekanntermaßen. Schön wäre es, auch bei ETFs fallen, wie bei allen Wertpapieren, Kauf- und Verkaufsgebühren an. Die unterscheiden sich eben von Börse zu Börse. Man kauft die Dinge an der Börse. Es lohnt sich aber, diese vor einem Kauf oder Verkauf zu vergleichen. In der Regel sind die Gebühren deutlich geringer als der Ausgabeaufschlag, ganz klar. Aber ganz wichtig ist, auch bei Fonds gilt, kaufst du über die Börse, kommst du regelmäßig günstiger weg, als wenn du bei der Fondsgesellschaft mit dem Ausgabeaufschlag kaufst. Das hast du ja gerade wunderbar dargestellt. Du kannst auch die Dienste eines Vermögensverwalters nutzen. Die können das regelmäßig auch ohne diesen Ausgabeaufschlag einkaufen. Stefanie, kann man die Kosten eigentlich wirklich... Richtig vergleichen.
1: Ja, das ist natürlich relativ aufwendig, weil es eben auch die Fondsart ankommt. Ist es ein aktiver oder ein passiver Fonds? Die Gesellschaften haben sich dazu eine Kostenquote überlegt, wo man wirklich versucht, die Kosten vergleichbar zu machen. Diese sogenannte Total Expense Ratio oder englisch abgekürzt TER, nimmt praktisch alle Kosten eines Fonds, die im Laufe eines Jahres anfallen, zusammen. Was dann immer noch fehlt, ist der Ausgabeaufschlag. Also in diese TIA gehen ein die Kosten für die Verwaltung und das Portfoliomanagement, für die Wirtschaftsprüfung, die Gebühren für die Depotbank und auch die internen Werbungs- und Vertriebskosten. Das gibt zumindest eine ganz gute Indikation, ob ein Fonds eher teuer oder ob er eher günstig ist. Wenn man dann verschiedene miteinander verglichen hat, hat man da so ein bisschen ein Gefühl für. Ralf, Kosten ist ja bei Geldanlage immer nur ein Faktor. Ähm, Welche Kennzahlen sollte ich mir denn neben den Kosten noch anschauen, bevor ich mich für einen Fonds entscheide?
0: Ich schaue auch immer auf das Fondsvolumen. Wenn jetzt so ein Fondsvermögen hat unterhalb von 10 Millionen Euro, dann hast du natürlich auch die jährlichen laufenden Kosten für das Fondsmanagement, für das Berichtswesen und so weiter. Und das belastet das Fondsvermögen dann verhältnismäßig sehr stark und dadurch kann ein Fonds auch schnell unrentabel werden. Je kleiner also ein Fonds ist, desto höher fallen im Verhältnis zum Fondsvolumen die Gebühren aus, die eine Fondsgesellschaft erhält. Aber da gibt es auch noch weitere kritische Punkte, was das Volumen angeht bei Kleinen. Dennoch müssen solche Investmentfonds nicht per se schlecht sein. Also das möchte ich jetzt auch nicht gesagt haben. Aber als Anleger sollte man dann schon genau hinschauen, warum ein Fondsvermögen so klein ist. Vielleicht ist es nur ein Spezialfonds, der für ganz wenige Investoren wirklich interessant erscheint. Aber umgekehrt können eben auch sehr große Fonds ihre Tücken haben, Stefanie.
1: Ja, ich bin eher skeptisch bei großen Fonds. Ähm, weil die halt große Volumina bewegen und ähm, wenn jetzt ähm, zum Beispiel der Fonds sich von einer Aktie trennen möchte, die er im Depot hat, kann er mit seiner Aktion die Märkte bewegen. Und das kann halt zum Nachteil für die Fondsanleger ähm, sein. Ähm, ich erinnere mich immer noch an den äh, Carmen äh, Emerging Market, der teilweise ein so riesiges Volumen hatte, dass er die engen Werte an den Schwellenländermärkten ganz stark bewegt hat. Das fand ich eher problematisch, dann in einen solchen Fonds zu investieren. Das heißt, man muss immer genau schauen, in welchem Markt ist das Volumen. Also wenn der Markt eng ist, ist ein ein großer Fonds natürlich problematischer, als wenn es äh, sich um einen breiten Markt handelt. Gegen einen ähm, ETF, der MSCI World investiert, da ist, glaube ich, Größe kein Nachteil. Wir haben uns ja äh, vorher schon so ein bisschen unterhalten, welche Zahlen man sonst noch ansetzen kann. Da fiel ähm, das Wort Volatilität. Was verbirgt Mhm. sich denn dahinter,
0: Ralf? Ach, als eines meiner Lieblingswörter. Also die Volatilität, die Schwankungsbreite eines Fonds, die schaue ich mir natürlich auch an. Je höher die Schwankungen sind, desto größer ist der Nervenkitzel. Und wenn ein Fonds innerhalb eines Jahres beispielsweise um 25 Prozent schwankt, dann besteht eben das Risiko, ein Viertel deines Geldes zu verlieren, wenn du plötzlich mal zum wirklich ungünstigsten Zeitpunkt verkaufen musst, ne? weil du plötzlich Geld brauchst. Das ist aber für mich eher eine Kennzahl, die vor allem Menschen stört, die Abwärtsrisiken nicht gut aushalten. Also die, wo der Bauch ihnen dann sagt, Oh, das will ich jetzt gerade nicht. Sie sagt aber nichts über die Qualität beispielsweise des Fonds aus. Umgekehrt geht es natürlich auch immer wieder entsprechend nach oben, bei diesen Schwankungen, bei der Volatilität. Ich finde, Anleger sollten sich außerdem noch den maximalen Verlust ansehen. Der zeigt an, wie vielen Fonds innerhalb eines bestimmten Zeitraums, nehmen wir jetzt mal die vergangenen drei Jahre, verloren hat. Stefanie, worauf achtest du denn bei Fonds noch?
1: Also ich schaue mir auf jeden Fall immer die benchmark fonds an und insbesondere bei aktiven Fonds, also ich bin ja so ein Fan von aktiven Fonds, wie weit der Fonds von seiner Benchmark entfernt ist. Da gibt es so griechische Buchstaben, ähm, äh, die man analysieren kann. Äh, Der eine griechische Buchstabe ist das Alpha und der gibt an, äh, dieses Alpha, um wie viel die Wertentwicklung des Fonds vom Vergleichsindex abweicht. Dann gibt es einen zweiten Buchstaben, das ist das Beta und der zeigt an, wie eng der Fonds dem Vergleichsindex gefolgt ist. Wenn das Beta 1 ist, dann ist der Fonds praktisch parallel zur Benchmark oder zum Index gelaufen. Wenn das Beta kleiner ähm, als 1 ist, dann schwankt der Fonds weniger stark als die Benchmark. Und Das heißt, dass der Fonds risikoärmer ist als die Benchmark. Das ist dann was für ähm, Leute, die eben nicht so gerne Nervenkitzel haben wie du als Fuchs, sondern die lieber in ruhigerem ähm, Fahrwasser unterwegs sind. Wenn das Beta größer ist als 1, dann ist es was für Füchse und andere äh, Mutige. Dann sind nämlich die Schwankungen ähm, im Fonds größer als die Benchmark. Das eignet sich dann natürlich vor allen Dingen für risikofreudige Anleger. Ralf, fällt dir sonst noch eine Kennzahl äh, ein, die sich Anlegerinnen und Anleger anschauen sollten?
0: Du, erstmal fällt mir ein, wenn du das so sagst. Wenn die Kennzahl bei 1 ist, dann kaufe ich mir lieber einen ETF. Das stimmt. Fonds.
1: Kostenseitig könnte das ja. günstiger sein, ja. ja.
0: Also ich schaue mir noch das Sharp Ratio an. Das misst die Beziehung zwischen der Risikoprämie einer Anlage und ihrem Risiko. Holla, jetzt ist es auch noch mal ganz schön kompliziert. Also die Risikoprämie wird als Mehrertrag definiert, den der Fonds gegenüber einer sicheren Anlage, einer deutschen Bundesanleihe beispielsweise bringt. Die gilt ja als sicher. Und als Risikomaß nimmt man in dem Fall, das hatten wir schon, die Volatilität. Jetzt mal ein Beispiel, ein Fonds bringt 5% Rendite. Eine sichere Anleihe bringt nur 2%. In dem Fall beträgt die Risikoprämie 3%, also die Differenz zwischen den beiden Renditen. Die Volatilität des Fonds liegt bei 2%. So, jetzt teilt man die Risikoprämie durch die Volatilität und dann erhält man das Sharp ratio in diesem Fall 1,5. Grundsätzlich gilt, je höher das Sharp ratio desto besser ist das Verhältnis vom Ertrag zum Risiko. Soweit, so gut. Stefanie, wo finde ich denn eigentlich jetzt diese ganzen Kennzahlen?
1: Also diese Kennzahlen äh, findet man in der Regel auf den Fondsplattformen, wo man Fonds kaufen und verkaufen kann, aber eben auch bei den Online-Brokern, wo man eben das Gleiche tun kann, nämlich ähm, Fonds handeln kann. Zur Beruhigung, man muss das nicht alles jetzt händisch ausrechnen mit dem Taschenrechner, sondern die Plattformen zeigen diese Kennziffern. Also man muss halt mit interpretieren das doch gleich können. gesagt? Ja, man muss es, ich finde, man muss ja auch verstehen, was dahinter steht. Ja, also und nicht gleich eine Zahl sich anschauen, weil man, wenn man nicht weiß, Ist jetzt ein Beta von 1 besser als ein äh, Beta von 1,5, dann kann man mit der Zahl ja gar nichts anfangen. Also deshalb muss man schon verstehen, was dahinter steht und dann kann man sich die Zahl äh, genau anschauen. Was man bei diesen äh, Plattformen auch immer noch findet, ist ein Forerating oder häufig findet. Ralf, was hältst du davon?
0: Ja, Das muss man sich schon anschauen. Das ist im Grunde etwas, wo ich auf einen Blick äh, sehe, wie die Kennzahlen verdichtet sind. Also Fonds, bei, bei Fonds wird das in Sternen ausgedrückt oder in Buchstaben. Und ähm, vor allem sind ja geratete Fonds äh, nach ein und demselben Schema bewertet. Insofern dann auch gut vergleichbar. Also auf jeden Fall hingucken. Stefanie, nur welche fonds sollte man beachten oder auf welche achtest du? Also ich
1: äh, habe da ein Faible für amerikanische Ratings. Ähm, ich schaue mir insbesondere die Morningstar und die Lipper-Ratings an. Äh, das liegt äh, nicht daran, weil ich jetzt der große USA-Fan äh, bin, sondern das liegt daran, dass diese Fonds weltweit, diese Fonds-Ratings weltweit unterwegs sind, dass sie international angewendet werden und dass sich damit eben, egal wo äh, der Fonds aufgelegt ist, ich vergleichen kann. Sie gehen ja immer, wie du richtig gesagt hast, nach einem einheitlichen Standard vor und von daher kann ich dann Fonds genau vergleichen. Das sind die beiden Agenturen, die ich mir anschaue. Wenn wir jetzt so schön die Zahlen analysiert haben, Ralf, was ist denn deine Konklusion? Was würdest du unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen? Was wäre ein lukrativer Fonds?
0: Ich empfehle keinen Fonds. sondern ETF, ein Exchange Traded Fund, also einen börsengehandelten Indexfonds, also Fonds steckt schon drin. Du kennst ja mein Motto, sei mutig und ähm, ich würde diese Woche mal empfehlen, den iShares Standard Poor's US Banks in US-Dollar, der setzt nämlich auf die Erholung des US-Bankensektors und unter den größten Einzeltiteln, da sind richtig... Richtige Dickfische, die Großbanken Citigroup, Wells Fargo, JP Morgan Chase, aber auch ein paar kleinere Institute, M&T Bank, Fifth Third Bank Corporation, First Republic Bank. Also für mich im Moment mal eine, ein mutiges Investment und dieser ETF kann börsentäglich direkt über die Kapitalverwaltungsgesellschaft oder an jeder Börse gehandelt werden, du sparst dir eben auch den Ausgabeaufschlag. Und die laufenden Kosten die jetzt genau hinhören, die betragen nämlich nur 0,35 Prozent, also TER (Total Expense Ratio). Weitere Gebühren fallen da nicht an. Stefanie, was empfiehlst du?
1: Ja, so günstig komme komm ich natürlich nicht da weg, ähm, weil ich natürlich einen aktiven Fonds ähm, empfehlen würde. Ich habe, ähm, wie du ja weißt, ein Fable von nachhaltige Fonds und ich habe einen Fonds entdeckt, der noch relativ neu ist. Äh, der heißt Falcon Green Dividends. Und er kombiniert eine Aktie, in meinen Augen eine vernünftige Aktienanalyse mit dem Aspekt der Nachhaltigkeit. Also dieser Fonds äh, ähm, orientiert sich an den sechs ähm, ähm, SDG-Zielen der UN und zugleich äh, schaut er nach richtig wichtigen Aktienkennzahlen. Er nimmt nämlich nur Aktien auf, die mindestens eine Dividendenrendite von 4% erreichen. Wer unseren äh, Podcast beim letzten Mal gehört hat, weiß, äh, wie wichtig Dividendenrendite ist. Und ähm, er achtet darauf, dass das KGV nicht höher als 19 ist. Also einigermaßen im Rahmen. Und ähm, für diese Kombination von Nachhaltigkeit und äh, saubere Aktienanalyse hat der Fonds auch schon mehrere Ratings äh, bekommen. Äh, unter anderem vom Morningstar, also hohe Ratings. Er ist im Moment aber noch relativ klein. Ähm, Er hat mehr als 10 Millionen, also von daher ähm, ist es nicht äh, so, dass die Kosten zu stark durchschlagen. Er hat im Moment 16 Millionen und ähm, ich glaube, dass dieser Fonds ein Potenzial für deutlich mehr hat und ich bin immer gerne bei solchen Ideen am Anfang dabei und deshalb wäre das meine Empfehlung für unsere Leserinnen, Leserinnen und Leser, für unsere Hörerinnen und Hörer. Ja. Ja, lesen ja, äh, kann man spannend. nur zumindest ein bisschen, ja. ja. Ich hoffe, oder wir hoffen, dass wir Sie jetzt mit unserem äh, Kennzahlen nicht überfordert haben und dass Sie damit die richtigen Produkte finden. Und ähm, für uns gilt ohne Fleiß kein Preis, auch bei der Geldanlage. Deshalb wollten wir Sie ein bisschen damit verbrauch, vertraut machen. Es ist sicherlich schwer gekost, aber jetzt haben Sie ein bisschen Zeit, das zu verdauen, weil wir werden in die Osterpause gehen und Ende April wird es den nächsten Podcast geben. Ralf, um was wird es dann
0: gehen? Um das Thema Risiko. Das Thema Risiko beim Investieren. Wie kann ich mir das eigentlich verdeutlichen? Was ist das überhaupt? Welche Kennzahlen gibt es da? Wie gehe ich damit um? Also
1: nochmal ein Kennzahlenthema, aber das wird dann erstmal das letzte in dieser Reihe sein.
0: Da geht es auch viel um Psychologie. Ja,
1: es geht um eine Kombination. Es geht bei uns ja nicht nie nur um Kennzahlen, sondern auch immer um die Anwendung der Kennzahlen. Für heute verabschieden sich Stefanie das Pferdchen
0: und Ralf der Fuchs. Das war Geldtipp. Pferdchen trifft Fuchs. Der Podcast rund ums Geld von Springer Professional und Fuchsbriefe. Hören Sie in 14 Tagen wieder rein, wenn es entweder heißt In der Ruhe liegt die Kraft oder sei mutig.